0: Les ETF, tout ce que tu dois savoir avant d'investir. Bienvenue sur Vanessa Money Mindset, le podcast qui parle d'argent simplement et sans tabou. Si tu me découvres, c'est le moment pour toi de t'abonner à ma chaîne YouTube et de me laisser un like ou de t'abonner au podcast si tu n'es pas sur YouTube. Qui suis-je Je suis une experte en finances personnelles, ex-bancaire, entrepreneuse et ensemble, nous allons déconstruire les mythes et croyances autour de l'argent. J'accompagne les femmes qui se sentent perdus dans leurs finances, qui ne savent pas comment s'en sortir ni par quoi commencer pour comprendre leur relation avec l'argent, ensuite gérer leur budget, épargner et investir. Je les aide à reprendre en main leurs finances et avancer vers le chemin de la richesse avec sérénité. Qu'allons-nous voir dans l'épisode du jour Aujourd'hui, dans une première partie, nous allons voir ce qu'est un ETF. Dans une seconde partie, nous allons étudier ce qu'est un indice boursier. Ce n'est pas la même chose. Dans une troisième partie, nous allons voir ensemble cinq critères pour bien choisir un ETF. Et enfin, nous allons conclure avec des éléments plus concrets sur comment acheter un ETF et où les conserver. Est-ce que ce programme te tente J'espère bien. So, let's go Qu'est-ce qu'un ETF ETF signifie Exchange Trade Fund. Il s'agit d'un fonds de placement coté en bourse et on les appelle également tracker. Un ETF, c'est un panier qui contient plusieurs actions dont la mission principale est de reproduire l'évolution de grands baromètres boursiers comme un indice boursier. Mais on retrouve aussi des ETF qui opèrent par secteur, comme des ETF immobiliers, ou alors des ETF qui respectent plus précisément des règles éthiques et on parle d'ETF durable. Mais on a aussi des ETF obligataires qui ont des sous-chassons qui sont des obligations. L'objectif de ce panier est de reproduire les performances des titres sous-chassons qu'il possède. Pour te résumer le schéma, c'est assez simple. Avec ton argent, tu vas acheter des parts d'un fonds. Cet argent sera ensuite regroupé au sein de ce même fonds avec celui de milliers d'autres investisseurs. Le capital de ce fonds est ensuite utilisé pour acheter les titres sous-jacents à l'ETF. Il s'agit généralement des mêmes titres que ceux qui composent l'indice que l'on essaie de répliquer de l'ETF. Quels sont les avantages des ETF Le premier avantage d'un ETF, c'est la diversification. En effet, acheter un ETF, c'est investir dans des dizaines, voire des centaines d'actions en même temps. Le second avantage, c'est la simplicité. Tu peux investir avec un petit montant, car tu achètes des petits morceaux d'un panier qui contient plein d'actions. Donc c'est hyper simple. Le troisième avantage, c'est la Tranquillité, une fois que tu as acheté tes ETF, tu n'as plus rien à faire jusqu'au moment où tu les vends. Les limites des ETF, c'est que bien évidemment, tous les ETF ne se valent pas en termes de qualité, d'efficacité. Tu devras étudier l'historique de l'ETF, sa capacité à suivre correctement son indice de référence. Et comme tu suis le marché avec un ETF, tu ne peux pas espérer battre le marché. Si le marché monte, l'ETF va monter. Si le marché baisse, l'ETF va baisser. Il faut être conscient qu'un ETF ne fait que Suivre une tendance, il ne peut pas l'anticiper, ni la battre, ni la changer. Et le troisième risque, c'est le risque de perte en capital. Si tu investis en bourse, évidemment les performances ne sont pas garanties. Maintenant qu'on a vu ce qu'est un ETF, on va analyser ce qu'est un indice boursier. Un indice boursier, c'est un indicateur statistique qui reflète la performance des marchés financiers ou d'un segment de ces marchés, est calculé à partir du prix de plusieurs actifs financiers. Cela peut être des actions, cela peut être des obligations. Ces titres sont sélectionnés selon des critères très spécifiques. Un indice donne une idée générale de la tendance du marché qu'il représente. Il sert de référence pour les investisseurs et les gestionnaires de fonds. Voici quelques-uns des principaux indices boursiers que l'on peut retrouver dans le monde et leurs caractéristiques. Indice numéro 1. On a le SP 500, Standards Impulse 500. C'est un indice qui est américain. Ses caractéristiques, c'est qu'il est composé de 500 des plus grandes entreprises cotées sur les bourses américaines. Les points forts de cet indice, c'est qu'il est diversifié et représentatif de l'économie américaine. Et il est aussi... Très largement suivi et très largement analysé. L'avantage de cet indice, c'est que c'est un bon indicateur de la santé de l'économie américaine. Le point faible, c'est qu'il est dominé par les grandes entreprises. Il ne peut pas refléter les petites et moyennes entreprises. Le second indice que nous allons analyser aujourd'hui, c'est le Nasdaq. C'est aussi un indice américain et il a une forte concentration dans le secteur des nouvelles technologies. Le point fort, c'est que c'est un bon indicateur pour le secteur des technologies et des biotechnologies. Concernant les avantages, il inclut des entreprises de toutes les tailles, y compris les startups. Au niveau des points faibles, on peut considérer que cet indice est peut-être un peu trop concentré sur la tech et donc pas assez diversifié. Le troisième indice que nous allons analyser, c'est le Financial Times Stock Exchange. C'est un indice qui est au Royaume-Uni. Le quatrième indice qui est assez important en Europe, c'est le DAX. C'est un indice qui est allemand. Le cinquième indice que nous allons analyser vraiment, c'est le CAC 40. Les caractéristiques du CAC 40, c'est que d'abord, c'est un indice français. Il est composé des 40 plus grandes entreprises cotées à la Bourse de Paris. Concernant les points forts, c'est qu'il est assez représentatif des industries majeures française. Au niveau des points faibles, un peu comme le DAX, il est très limité. Avec 40 entreprises, on ne peut pas vraiment parler de la représentativité des entreprises que l'on retrouve en France. Le sixième indice, c'est le Nikkei. C'est un indice asiatique. Il est composé de 225 entreprises. Côté à la bourse de Tokyo. Concernant les points forts, c'est que c'est un large éventail de l'industrie et qu'il est très suivi en Asie. Nous venons de balayer les principaux indices que l'on trouve dans le monde. Mais il faut savoir qu'il y en a vraiment beaucoup d'autres. Nous avons aussi vu la différence entre un ETF qui est un fonds commun de placement et nous avons vu la différence avec un indice qui est plutôt un indicateur des performances du marché. Ce n'est vraiment pas la même chose. Et un ETF, en fait, a vocation à répliquer les performances d'un indice. C'est vraiment ça qu'il faut retenir. Et dans une troisième partie, nous allons voir ensemble des principaux critères pour bien choisir un ETF. Le premier critère pour bien choisir un ETF, c'est regarder la qualité de l'indice qu'il est censé suivre. Non, on n'achète pas un ETF juste parce que quelqu'un te l'a recommandé. Pour ne pas faire d'erreur, assure-toi que l'indice est suffisamment diversifié sur plusieurs secteurs. Tu peux aussi choisir un indice qui est très connu comme le S&P 500, par exemple. Après, il faut aussi que cet indice présente de belles performances sur les 5 à 10 dernières années au minimum. Le second critère que tu peux analyser, c'est la tracking différence. Le principe de l'ETF, c'est de répliquer la performance d'un indice. Cependant, à cause de nombreux facteurs, il y aura toujours un écart de performance entre l'ETF et l'indice. Il faudra donc que tu vérifies bien que l'écart de rendement entre celui de l'ETF et celui de l'indice qu'il réplique est vraiment minime avant que tu puisses investir. Le troisième élément à regarder, c'est la qualité de l'émetteur et les encours que celui-ci, il gère. L'émetteur d'un ETF, c'est très souvent la société de gestion de ce fonds. Elle crée, elle vend et commercialise cet ETF. En général, la notoriété, la longévité et les performances positives sur le long terme sont des signes positifs quand tu veux investir. Un ETF qui a environ 100 millions d'euros d'encours présente des signes de liquidité et de sécurité. Le quatrième élément que tu peux regarder, c'est aussi l'éligibilité. En effet, Quand tu investis, tu dois avoir une stratégie qui prend en compte ton budget, mais également la fiscalité. Le PEA, l'assurance et le compte-titres sont des enveloppes qui ont des fiscalités différentes. Donc, quand tu sélectionnes tes ETF, tu dois être certaine qu'ils s'intègrent bien dans ta stratégie et qu'ils s'adaptent bien à la fiscalité que tu peux te permettre. Tu peux avoir des ETF qui sont éligibles au PEA, au compte-titres, et à l'assurance-vie. Le dernier critère que moi je regarde, c'est le côté dividende ou capitalisation. Certains ETF vont te verser des dividendes et tu recevras de l'argent de façon régulière. D'autres ETF vont réinvestir tout dans le fonds sans verser de dividendes aux actionnaires, dans le but d'augmenter la valeur de la part. Selon ta stratégie d'investissement et ton capital, tu préféreras te diriger vers l'un ou l'autre type d'ETF soit recevoir des dividendes, soit plutôt choisir un ETF capitalisant. Maintenant que nous avons vu les principaux critères pour un ETF, nous allons analyser comment concrètement acheter cet ETF. Quels sont les supports sur lesquels tu peux avoir tes ETF On va commencer par le numéro 1, l'assurance vie. Dans une assurance vie, c'est avantageux d'avoir des ETF car cela te permet de diversifier ton contrat. Cependant, c'est très difficile de trouver des ETF dans les assurances vie des grandes banques tout simplement parce que par nature, les ETF sont des fonds qui n'ont pas beaucoup de frais. Or, les banques prennent beaucoup de frais. Donc, elles ne proposent pas beaucoup ce type de produit. Néanmoins, depuis quelques temps, je vois un changement. Je vois de plus en plus d'assureurs et d'assurances vie qui propose des ETF. Donc les choses sont en train d'évoluer. Le deuxième support dans lequel tu peux avoir des ETF, c'est le PEA. Dans un PEA, c'est assez avantageux d'avoir des ETF car tu as accès à des marchés étrangers comme les États-Unis, alors qu'en général, tu ne peux pas avoir de titres américains en direct sur ton PEA. Tu ne peux avoir que des titres français ou des titres européens. La troisième enveloppe dans laquelle tu peux avoir... ETF, c'est le compte-titre. Le compte-titre, c'est très pratique, c'est hyper permissif, tu peux lui mettre beaucoup de choses à l'intérieur. Le problème du compte-titre, c'est la fiscalité. Donc, à toi de savoir si c'est plus intéressant de favoriser des ETF qui vont aller dans le PEA, sachant qu'en termes de fiscalité, c'est assez optimisé, ou alors dans le compte-titre parce que tu as plus de liberté. Tout ça dépend de ta stratégie. Maintenant que l'on a vu où stocker nos ETF, on va voir où les chercher et comment les choisir. Tu peux passer par le site JustETF. C'est un site qui te permet de regarder les ETF, les comparer. Tu pourras aussi comparer même certains brokers et même te construire un plan d'épargne. Je n'ai pas de partenariat avec JustETF. Par contre, j'aime beaucoup ce qu'ils font, donc je vais te mettre le lien vers leur site en description. Voilà, on arrive au terme de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Si tu me découvres via cet épisode, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter. Je publie tous les 15 jours sur des thématiques liées à la gestion de l'argent et au développement personnel. Si tu veux étudier ta relation avec l'argent, tu peux télécharger mon ebook. il est gratuit et le lien sera dans la description de cet épisode. Si tu veux m'encourager, tu peux me laisser 5 étoiles sur les plateformes de diffusion de podcasts. Tu peux aussi me laisser un commentaire sur YouTube, ça me fait vraiment chaud au cœur. N'hésite pas à venir me parler sur Instagram, c'est la plateforme sur laquelle je dévoile les coulisses de mon activité. Je te fais plein de bisous, n'oublie pas d'être toi-même et à la semaine prochaine